0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir auf Radio Horeb. Heute mit einem Gespräch zwischen Mächtelt Hanner, Studentin der Medizin und langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin hier bei uns in der Jugendredaktion und Pastor Peter van Briel aus Nordrhein-Westfalen, der auf seiner Facebook-Seite und seinen dortigen Posts immer wieder häufig von verschiedenen Menschen zu seinen Themen gefragt und auch kritisiert wird. Wozu brauchen wir die Kirche, das Gebet, die Sakramente? Über diese und weitere spannende Fragen sprach Mechtel Tanner mit Pastor Peter van Briel. Dabei wünsche ich euch jetzt gute Unterhaltung und geistigen Gewinn.
1: Die Religion, die Kirche und die Sakramente, irgendwie gibt es das alles, aber so richtig greifbar ist nichts davon. Warum gibt es überhaupt die Religion, die Kirche und die Sakramente? Pastor Peter van Briel hat sich darüber Gedanken gemacht. Er ist in der Pfarrei St. Peter und Paul in Halverde als Pastor tätig. Am Mikrofon hört ihr Mechthild Hanna. Wegen seiner Aktivitäten im Internet, in der Schule und auch in den Jugendgruppen kann man ihn einen Jugendpfarrer nennen. Oft wird er von Jugendlichen angesprochen, um Glaubensthemen in einfachen Worten erklärt zu bekommen. Auf Facebook postet er oft Themen, die Jugendliche ansprechen.
2: Ja, das ist schon richtig, wobei. In Facebook habe ich tatsächlich Freunde, auch wenn das nur so heißt, aber es sind eher Leute, die im Großen und Ganzen mit mir beeinstimmen. Ich habe auch noch eine Homepage der karl jugend und da stehen schon krasse Thesen drin über den Glauben. Und da schreiben mir viel mehr die kritisch Fragen, die also irgendwas bemängeln oder sagen, das kann man doch heute so nicht mal sagen.
1: Was bemängeln dann? Die kritisch Fragenden.
2: Ja, also es gibt einige, die äh, haben einen Glauben und die kritisieren dann die Darstellung des katholischen Glaubens oder des äh, kirchlichen Glaubens und sagen, damit haben wir eigentlich nichts mehr am Hut. Oder es gibt eben auch relativ viele, die sagen, das ist sowieso alles Humbug, das ist äh, Quatsch, das ist alles längst widerlegt. Und vor allem eben dann die Behauptung, das brauchen wir alles nicht. Ich kann auch sehr gut ohne leben und wofür ist Gott überhaupt da?
1: Wie kommen die kritisch Fragenden auf die Homepage einer christlichen Seite? Wie werden sie auf die Inhalte aufmerksam? Wenn die Menschen nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben, suchen sie auch nicht nach christlichen Seiten. Warum haben die Leute Mut, dir zu schreiben?
2: Ganz genau weiß ich das nicht, weil... Wenn sie schreiben, dann ist die Vorgeschichte, wie sie dazu gekommen sind, mir oft verborgen. Aber es gibt einige wenige, die schreiben, ich bin da zufällig drauf gekommen Und das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben auch Themen auf der Homepage, zum Beispiel Nahtoderfahrungen oder die Frage nach Freundschaft, Liebe, Sexualität. Die Frage, was ist eigentlich mit Ehe oder mit dem Leben nach dem Tod oder wo kommen wir überhaupt her oder was ist mit dem Urknallen Evolution? Und da kann man ja unter Umständen auch mal gegoogelt haben, ohne dass man nach einem kirchlichen Thema sucht, landet dann auf dieser Homepage und ist dann plötzlich, obwohl man sich eigentlich damit nicht beschäftigen wollte, plötzlich mit solchen Thesen konfrontiert, dass Gott eine gute Sache sei. Und das wurmt sie, weil sie sagen, also ich habe ein gutes Leben und ich brauche keinen Gott.
1: Junge Leute stoßen auf deine Internetseiten, weil sie nach bestimmten Themen gesucht haben und schreiben dich an. Was antwortest du auf die Fragen, Kommentare und Statements? Was spricht für die Religion?
2: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es hängt auch davon ab, wieso jemand sagt, das gibt es alles nicht. Es gibt diejenigen, die über den Verstand gehen und sagen, das ist alles nicht logisch, nicht plausibel, das ist nicht vernünftig. Da kann man natürlich dann anfangen zu diskutieren, wobei ich glaube nicht, dass sie wirklich überzeugt werden können. Aber man kann ihnen deutlich machen, dass ich auch vernünftige Gründe habe. Also ich will jetzt nicht angeben sagen, dass ich auch klug bin, aber so ein bisschen angeben manchmal und sagen, wir haben gute Gründe und wir haben das durchdacht. Und das ist schon ziemlich klug, was auch andere in unserem Glauben geschrieben und gedacht haben und nicht einfach nur alles Aberglaube und Humbug und irgendwie so primitives Mittelalter, wie es da manchmal heißt. Aber es gibt eben vor allem die Leute, die sich noch gar nicht so große Gedanken gemacht haben, ob das alles stimmt oder ob das nicht stimmt, sondern die einfach nur so lebenspraktisch sagen, ich brauche das nicht. Und wofür soll das denn überhaupt gut sein? Und ich vermute mal, das sind zwar jetzt nicht die Mehrheit, die mir schreiben, aber ich vermute, dass das die Mehrheit der Bevölkerung oder auch der Jugendlichen sind, die einfach so, man nennt das einen praktischen Atheismus haben. Das heißt, ich ich habe mir da keine großen Gedanken drüber gemacht, aber ich brauche das alles
1: nicht. Wenn viele Menschen keine Religion brauchen und den praktischen Atheismus, wie du es genannt hast, ausüben, warum brauchst du Glaube und Religion, abgesehen davon, dass du als Priester dein Brot und Geld damit verdienen kannst?
2: Ja, also eigentlich ist der Gedanke ist irreführend, wenn man als erstes antwortet, doch, du brauchst die Religion. Oder sie auf mich, ich brauche sie doch auch. Der Gedanke ist eigentlich falsch, denn wir glauben nicht an Gott deswegen, weil wir ihn brauchen. Und dann sind wir nämlich schnell in der Diskussion, ja, du brauchst ihn vielleicht, ne? Das mag ja sein, wenn du davon erzählst, aber ich brauche ihn nicht. Ich bin da irgendwie weiter oder ich bin irgendwie Gefestigter oder sonst was. Der Gedanke ist eigentlich, dass. Es diesen Gott auf der einen Seite gibt, aber wenn wir uns dann mit diesem Gott beschäftigen, dass das durchaus Vorteile hat, dass es das also nicht etwas ist, das ich brauche und dann suche ich mir irgendwie einen Gott, sondern ich erkenne, es gibt diesen Gott. Und wenn ich mich jetzt mit der Wirklichkeit, also mit diesem Gott in der Wirklichkeit, der ja real existiert, beschäftige, auseinandersetze, dann hat das große Vorteile. Und zwar nicht nur, das ist das, was die meisten vermuten, erst fürs Jenseits, dass man dann irgendwann nicht in der Hölle landet, sondern dafür in den Himmel kommt, sondern das hat jetzt schon lebenspraktische Auswirkungen, die dazu führen, dass jemand, der an Gott glaubt, sich mit ihm beschäftigt, ja, ich würde sogar behaupten, dass jemand, der kirchlich ist, ein Erfüllteres Leben, ein besseres Leben, ein intensiveres Leben und letztlich auch ein glücklicheres Leben führt, hier auf Erden schon.
1: Wenn man Gott erkannt hat, stellt man fest, dass es gute Vorteile haben kann, zu glauben. Aber was brauche ich an der Religion? Ich brauche etwas Geld, damit ich mir etwas zu essen kaufen kann, um nicht zu verhungern. Geld, um Sport zu machen, ins Kino zu gehen, ein Handy oder Smartphone um zu kommunizieren. Warum brauche ich etwas, was ich nicht fassen kann, was nicht real ist?
2: Ja, wenn wir mal das Smartphone nehmen ne? und ich möchte mich mitteilen, dann brauche ich jemand, der mir zuhört. Dann brauche ich auf der anderen Seite jemand, der sich für mich interessiert. Also die Leute posten alles Mögliche, nur damit sie ganz viele Likes bekommen. Das heißt, das Posten ist nicht das Entscheidende, sondern die auf der anderen Seite, die geben mir ein Selbstwertgefühl. Und das Smartphone als solches ist ja dämlich, wenn es mich nicht mit meinen Freunden in Verbindung bringen würde. Und das ist das, was letztlich entscheidend ist im Leben. Das sind die Beziehungen, die wir zu anderen Menschen haben. Oder nehmen wir das Sportgerät, was immer das jetzt ist, also äh, im Fitnessstudio oder auf dem Fußballplatz oder sonst was. Ich habe ein bisschen Freude daran, aber ich habe auch immer den Gedanken, das macht mich attraktiver, wenn ich ein sportlicher Typ bin, wenn ich vor anderen Leuten spiele, wenn ich klar machen oder deutlich machen kann, was ich alles für Fähigkeiten habe. Zumindest bei den jüngeren Jugendlichen spielt das eine ganz große Rolle, die Sportlichkeit oder das gute Aussehen. Was interessiert mich das gute Aussehen, wenn es keinen gibt, der mich sieht? Also wenn ich alleine auf der Welt bin. Also im Grunde geht es in allem, was wir tun, selbst wenn es ums Geld geht oder um die Karriere oder berühmt sein oder eben schön sein oder eben die neuesten technischen Geräte zu haben, immer darum, Beziehungen zu knüpfen, für andere attraktiv zu sein, Beziehungen aufzubauen zu Menschen, die ich attraktiv finde.
1: Fähigkeiten zu haben, sportlich zu sein, gut auszusehen, ein Smartphone zu haben, hat immer einen Grund sich austauschen zu können und dem Mitmenschen gegenüber zu gefallen und gut dazustehen. Was bringt mir denn eine Beziehung zu Gott? Was hat dies mit Beziehungen auf der Erde zu tun? Es kommt doch auf äußerliche Aspekte an, wie du selber sagst.
2: Das eine ist, Beziehungen zu knüpfen und da ist es tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn man gut aussieht, wenn man sportlich ist oder wenn man aus irgendeinem anderen Grund attraktiv ist, also Geld hat oder gut tanzen kann oder was weiß ich. Aber Beziehungen knüpfen ist ja gar nicht mal das Entscheidende, sondern die Beziehungen sollen ja auch, wenn es geht, halten. Es gibt eine ganze Menge Leute, die weltberühmt sind, die ganz viele Beziehungen knüpfen konnten, aber kaum welche durchhalten. Und wir brauchen jetzt nicht unbedingt von denen sprechen, die dann schon jung gestorben sind, sondern es gibt auch in diesen Kreisen, wo wir sagen, boah, es ist ja auch perfekt, Leute, die ihre Beziehungen nicht durchhalten die zwar Beziehungen knüpfen, aber nicht wissen, wie man sie leben soll. Wie, wie erhält man Beziehungen so, dass sie für beide von Gewinn sind? Und wie kann ich überhaupt ein beziehungsfähiger Mensch werden? Und das ist der eigentliche Punkt, den Gott in uns hervorbringen will. Wir reden in der Religion immer davor, dass wir irgendwann mal in den Himmel kommen sollen oder vielleicht sogar in der katholischen Kirche, dass wir heilig werden sollen. Aber im Grunde heißt das nichts anderes, als dass wir beziehungsfähig werden sollen. Und darauf ist die ganze Religion ausgerichtet, zumindest unsere katholische oder christliche Religion und darauf das ganze Sinnen Gottes, dass er uns zu einem im vollen Sinne beziehungsfähigen Wesen machen möchte. Und wenn wir dann einmal auf das schauen, was in der Religion dann getan wird, dann ist das alles immer etwas, was uns in diese Richtung tiefer, reifer, letztlich auch ehrlicher, ehrlicher mit uns selbst und mit anderen werden lässt. Und ich bin fest davon überzeugt, also es gibt ja keine wirklichen Untersuchungen, weil man das nicht messen kann, aber es gibt durchaus eine ganze Menge Hinweise, dass die Leute, die eine intensive Gottesbeziehung haben und sich um die Heiligkeit in diesem Sinne bemühen, dass sie auch ganz andere Beziehungen zu den Menschen haben, viel intensivere, dass sie besser halten, dass sie tiefer gehen, dass sie äh, mit diesen Beziehungen auch anders umgehen können. Und das ist letztlich etwas, wo wir sagen, da ist Religion eigentlich eine Freude an Gott, aber diese Freude an Gott, die verwandelt mich zu einem Menschen, der auch hier auf Erden im ganz eigentlich menschlichen Sinne viel schneller und intensiver glücklich werden kann. Also Religion ist nicht eine Last, sondern ist eigentlich die Quelle der Freude, auch hier auf Erden schon.
1: Wenn der Glaube mir hilft, glücklicher und erfolgreicher im Leben zu sein, warum glauben dann so wenige Menschen an Gott?
2: Ja, es ist nicht unbedingt das Erfolgrezept für eine Karriere, weil Karriere manchmal auch auf Kosten von Beziehungen geschieht. Ne? Dass man also sagt, entweder du kniest dich jetzt hier rein und willst berühmt werden, oder du bleibst bei deiner Freundin oder bei deiner Familie, oder man wird oft genug vor die Wahl gestellt. Aber dass Religion insgesamt nicht so bekannt oder attraktiv ist, weil man glaubt, auf andere Art und Weise glücklich zu werden, das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist, man nimmt immer gerne die Abkürzungen. Ja? Also an sich selbst zu arbeiten, dass ich einer werde, der Beziehung leben kann, ist natürlich viel anstrengender. Und man hat keine Erfolgsgarantie. Man kriegt keinen Garantieschein oder kann sich da irgendwie das Geld zurückholen, wenn es nicht klappt. Und da gibt es natürlich dann die Möglichkeit zu sagen, ja, bevor ich an mir arbeite, da scheffel ich lieber Geld. Oder da mache ich so einen Kurs mit, wo mir versprochen wird, dann anschließend werde ich berühmt. Oder dann gehe ich zum Fitnessstudio. Das ist zwar auch anstrengend, aber letztlich ist es eine körperliche Anstrengung, die ich dosieren und einschätzen kann, wo ich genau weiß, auf was auf mich zukommt. Wenn ich anfange, an meiner Beziehungsfähigkeit, meiner Ehrlichkeit zu arbeiten, dann muss ich damit rechnen, dass sich plötzlich Abgründe auftun, wo ich sage, also ich, ich kann ja gar nicht ehrlich sein. Ich, ich lüge ja ständig. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und das ist nicht unbedingt eine angenehme Erfahrung. Und der Grund, weshalb Religion damit nicht in Beziehung gebracht wird, also Leute, die unzufrieden sind in ihren Beziehungen, die sagen, ich habe doch gar keine Freunde oder so, die kämen nicht auf den ersten Gedanken zu sagen, ja, vielleicht könnte ich es mal mit Gott versuchen. Das liegt vielleicht auch an den Christen, die es schon gibt, dass sie zu wenig deutlich machen, dass es nicht um Punkte sammeln geht im Sinne von Geboten halten, sondern dass alle Gebote, die es gibt, und wir könnten die von mir erst noch mal durchgehen, dazu dienen sollen, mich glücklicher zu machen, weil sie mich beziehungsfähiger machen. Und wenn ich das den Leuten so nicht vorlebe und das den Menschen nicht erkläre, wenn die mich fragen, warum glaubst du eigentlich, dass ich dann sage, weil es mich erst überhaupt zu Menschen werden lässt, der glücklich werden kann, sondern ich erzähle dann immer nur von irgendwas, Von man muss ja an irgendwas glauben, dann tun wir natürlich der Religion auch keinen Gefallen. Und dann kommt natürlich auch ein Image rüber, das die Religion hat, die eher so im Spaßverderbermilieu
0: liegt. Ihr hört mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Heute interviewt Mechtel Tanner, Studentin der Medizin und langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin bei uns in der Jugendredaktion, Pastor Peter van Briel aus Nordrhein-Westfalen, der bekannt ist durch seine Aktivitäten auf Facebook und von vielen Menschen, die auch an der Existenz und am Glauben der Kirche zweifeln, spannende Fragen und Kritiken bekommen. Eine Beziehung zu Gott bringe, so Pastor Peter van Briel, dass wir beziehungsfähig werden für tiefergehende Beziehungen. Glaube helfe, glücklicher zu werden. Warum es dann aber das Gebet, die Kirche und die Sakramente braucht und was es mit der Ehe dabei auf sich hat, das hört ihr nach dem Song von Gracetown mit tausendmal. Das waren für euch Gracetown mit tausendmal. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Heute interviewt Mechtel Tanner, langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin hier bei uns in der Jugendredaktion und Studentin der Medizin, den auf Facebook bekannten Pastor Peter van Briel, zu den großen Fragen des Glaubens. Wozu gibt es die Kirche? Warum gibt es die Sakramente? Und was bringt das Gebet? Damit wir tiefergehend beziehungsfähig werden, so Pastor Peter van Bril, braucht es die Beziehung zu Gott. Ferner helfe der Glaube, tiefer in uns glücklicher zu werden. Wozu nun das Gebet da ist und was passiert, wenn man die Ehe schließt oder warum man in einen Gottesdienst gehen sollte? Dazu jetzt mehr von Pastor Peter van Briel im Gespräch mit Mechthild Hanna.
1: Aber dann reicht es doch eigentlich, dass ich an Gott glaube. Warum brauche ich dann den ganzen Apparat der Kirche, um zu glauben?
0: Ja,
2: weil meine eigene innere Überzeugung, dass Gott liebenswert ist, noch nicht dazu führt, dass ich tatsächlich auch diesen Gott angemessen lieben kann, weil es in mir hapert. Es gibt manche Religionen, auch christliche Konfessionen, die sagen, also wenn du einmal glaubst, ne, dann ist alles perfekt. Du musst diesen Schritt tun und dann bist du quasi gerettet. Die katholische Kirche sagt, ja, diesen ersten Schritt musst du tun, anzuerkennen, dass es diesen Gott gibt. Aber dann musst du noch einen langen Weg machen, der darin besteht, dass du jetzt diesem Gott einigermaßen dich öffnest, dich ihm gegenüber so verhältst, wie es einem Gott, einem vor allem einem liebenden Gott, in einem, der sich für dich hingegeben hat, auch gebührt. Versuche, Gott gemäß zu werden. Und wenn du das versuchst, dann wirst du auch, für jeden anderen Menschen plötzlich ein Herz haben. Dann wirst du in jedem anderen Menschen auch das Große erkennen, was du in Gott manchmal erstmal verdrängt hast. Und dann wirst du auch auf eine andere Art und Weise mit Gott und mit den Menschen umgehen können. Also, ich nehme mal ein Beispiel. Das Gebet. Warum soll man eigentlich beten? Wenn ich an Gott glaube, reicht's doch. Aber wenn ich lerne, Gott zu erzählen, wie es in mir aussieht, was in mir passiert, warum ich eigentlich mich davor drücke, mich an die Gebote zu halten oder warum ich eigentlich keine Lust habe, zur Kirche zu gehen, wenn ich das erzähle und wenn ich davon spreche und wenn ich mir das klar mache und wenn ich auch auf Gottes Antworten höre und selbst wenn sie nur so ganz vage Vermutungen sind, was Gott mir wohl antworten würde, dann werde ich gesprächsfähig. Es gibt Jugendliche, und ich habe sie selbst schon beobachtet, ich bin ja in der Gemeinde und auch in der Schule tätig, die verliebt sind, aber sich nichts zu sagen haben. Sie, sie wissen überhaupt nicht, was sie miteinander reden sollen, außer Smalltalk und über Fußball oder über Shopping oder sonst irgendwas oder gemeinsam über Lehrer zu lästern. Aber dass der eine oder die eine dem anderen erzählt, wie es in ihr aussieht. Da fragt der eine, ne, sag mal, wie geht's dir? Und dann kommt nur sowas, ja. Eigentlich ganz gut. ne, nicht so gut. Ja, was ist denn? Ja, weiß auch nicht. Wer betet, der ist gesprächsfähiger. Der kann das erzählen. Und wer betet, kann auch zuhören. Der hört auch, weil man die Stimme Gottes ja auch manchmal so ein kleines bisschen erahnen muss, aus dem Schweigen des Anderen heraus, was er da wohl erahnt. Und kann das dann auch wieder in Worte fassen. Also allein schon die Tatsache, jemand, der regelmäßig betet, wird eine ganz andere Freundschaft, eine andere Beziehung führen und auf eine ganz andere Art und Weise mit dem ins Gespräch kommen, den er liebt. Und das ist erstmal nur das Gebet und es gibt ja noch viel mehr in der Kirche als das.
1: Das Gebet hilft, Menschen beziehungsfähiger zu machen. Gibt es auch für den Gottesdienst eine weitreichendere Bedeutung für die Beziehungsfähigkeit eines Menschen?
2: Ja, im Gottesdienst kommen mehrere Sachen zusammen. Also erst einmal nur die Tatsache, dass ich zum Gottesdienst gehe. Ich will gar nicht behaupten, dass der immer total spannend ist und dass da die große Unterhaltungsshow geboten wird, sondern ich glaube, es gibt diesen Gott und er lädt mich ein, durch die Kirche zum Gottesdienst zu kommen. Und jetzt sage ich, nee, pff, habe ich keine Lust. Was bin ich dann für jemand, der, sagen wir mal, jetzt, äh, als äh, Junge eine Freundin hat und die sagt, sag mal, komm mal da zu mir, ne? ich hätte gern, dass du da bist. Und ich dann sage, nö, habe ich keine Lust dann ist das doch eigentlich keine richtige Beziehung. Also allein das zum Gottesdienst zu gehen, um des anderen Willen und das auch wirklich zu tun, denn man will ja nicht nur einer sein, der sagt, ja, ich komme gern, sondern dass er auch wirklich meint. Und das muss man sich ein bisschen angewöhnen. Es gibt Menschen, die wirklich nur das tun können, was sie gerne tun, wozu sie keine Lust haben. Das kriegen sie nicht auf die Reihe und wenn, dann sieht man ihnen das in der ganzen Körpersprache an. Also so ein Freund würde ich als Freundin ziemlich schnell vor die Tür setzen, wenn der das nicht kann. Natürlich, erste Zeit des Verliebtseins, da passiert das noch nicht so schnell, da ist erstmal alles faszinierend. Aber wie gesagt, es geht ja nicht nur darum, Beziehungen zu knüpfen, sondern sie auch zu leben, ihnen Dauer zu verleihen, vor allem eine freudige Dauer. Und dann sind wir erstmal nur bei der Frage, was passiert, wenn ich mir angewöhne, zum Gottesdienst zu gehen? Und die andere Frage ist dann ja noch, was geschieht im Gottesdienst? Also was tue ich im Gottesdienst? Da also sind wir wieder beim Beten, beim Bitten formulieren, beim Danken. Auch das ist eine Tugend, die wir in den Beziehungen kaum noch haben. Also wir können vielleicht mal dem anderen sagen, boah, siehst du toll aus. Aber ganz feine Dankeschön zu sagen dafür, dass du mich angelächelt hast. Danke, dass du mich angerufen hast, dass du mich in dem Augenblick nicht hast hängen lassen. Das so zu formulieren, dass wir dem anderen auch die Möglichkeit geben, zu wachsen. in Und dann vor allem eben im Gottesdienst das Hören. Das Hören auf Dinge, die ich erstmal so nicht verstehe sondern die mir fremd sind und wo ich sage, da will ich aber einsteigen, da will ich mich hineinknien, geistig, emotional. Ach, ich könnte äh, noch stundenlang weiterzählen, was das alles für Tugenden, für, für Haltungen sind, die für die Freundschaft Gold wert sind. Und dann ist ja gerade in der katholischen Messe nochmal das Besondere, dass dann Gott zu mir kommt und ich mit ihm eins werden kann. Dieses Einswerden mit Gott heißt, sich absolut hinzugeben, vorbehaltlos hinzugeben und trotzdem keine Angst zu haben, dass ich mich verliere, sondern dass ich mich von Gott getragen und gehalten wisse und zu einer besseren Version meiner selbst werde. Wenn wir das auch in Beziehungen können, das darf man natürlich noch nicht ganz am Anfang, wenn man den anderen noch nicht gut kennt, aber in einer wahren Beziehung ist das eigentlich die größte Herausforderung zu sagen, ich gebe mich dem anderen ganz hin und ich habe keine Angst, dass ich missbraucht, misshandelt oder verbogen werde oder dass ich falsch wieder zurück oder dass ich vielleicht sogar gar nicht mehr mir selbst zurückgegeben werde, sondern nur noch von dem anderen aufgesogen. Also wer das kann, sich zu schenken im Vertrauen darauf, dass er dadurch noch eher er selbst wird, der hat eigentlich schon die hohe Schule der Liebe. Und das ist nichts anderes als Eucharistie und Kommunion.
1: Der Gottesdienst hilft dem Menschen, sich zurückzunehmen treu zu sein und auch bei Langeweile etwas regelmäßig zu machen. Wenn man in der Religion lernt, beziehungsfähig zu sein, warum braucht es als Christ das Sakrament der Ehe? Man weiß doch voneinander, dass man als Christ beziehungsfähig ist, man zueinander hält. Warum braucht es dies zusätzlich?
2: Das braucht es eigentlich nicht zusätzlich, sondern das ist eine Form, wo das... Wirklichkeit wird und zwar beides Wirklichkeit wird, nämlich einmal, dass ich in einer Beziehung zu einem Menschen lebe und weil ich jetzt ihm versprochen habe, ich bin immer an deiner Seite, ist das eine Herausforderung. Da werde ich auch durch diesen Menschen beziehungsfähiger und das ist nichts anderes, als dass ich heiliger werde. Also die Ehe, wenn ich sie wirklich als eine Gnade, also der andere wendet sich mir zu, er hilft mir, aber auch als eine Aufgabe sehe, ich muss mich dem anderen zuwenden und der ist auch nicht immer so ganz einfach, ist ein Weg in den Himmel zu kommen. Also wenn ich Leute traue, dann sage ich auch immer, hiermit versprecht ihr euch einander in den Himmel zu helfen. Und nicht etwa indem ihr euch jetzt gegenseitig den Katechismus oder die Bibel vorlest, sondern indem ihr euch liebt. Und eure Liebe, die manchmal überwältigend ist, aber manchmal sehr unvollkommen ist, ist beides mal ein Weg den anderen in den Himmel zu führen. Also es ist sozusagen der Weg von der Liebe zwischen den Menschen zur Beziehungsfähigkeit Gott gegenüber, denn wir werden irgendwann einmal vor Gott stehen. Also in den Bildern ist es immer so, dass wir ja vor der Himmelstür stehen, da steht Petrus, aber ich glaube, dass es jetzt nicht Petrus ist, sondern dass es Gott ist. Und er fragt eigentlich nichts anderes als, willst du mich lieben? Und die Antwort, die uns dann sozusagen in den Himmel oder eben vom Himmel weg führen wird, ist, unser Ja, ich möchte dich lieben oder nein, ich habe Angst davor, weil ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht oder ich äh, habe Angst, dass ich dabei verloren gehe. Das Ja zu Gott üben wir ein im Ja zum Nächsten, aber vor allem eben auch im Ehesakrament im Ja zu diesem einen Nächsten. Und umgekehrt gibt es natürlich auch den Weg, dass ich die Ehe überhaupt erst leben und gestalten kann wenn ich mich immer wieder auch direkt in dieses Jahr Gott gegenüber einübe. Also wenn ich mich zur Anbetung, zum Gebet, zu Momenten der Stille zurückziehe, aber eben auch, wenn ich sage, ich will mich Gott zuliebe an die Gebote halten, auch an die Gebote, die meine Ehe betreffen, auch wenn das vielleicht eine Herausforderung ist, aber ich bin davon überzeugt, dass ich dadurch wachse, sowohl in der Beziehungsfähigkeit zu diesem Menschen, den ich liebe, als auch sozusagen in meiner himmlischen Natur die mich schon jetzt das Ja sprechen lässt, immer mehr zumindest, dass irgendwann einmal zusammen mit Christus von mir vor Gott gesprochen wird.
1: Der christliche Glaube ist eine Schule für alle Situationen im Leben. Man lernt, Beziehungen knüpfen zu können und aufrecht zu erhalten. Man lernt, ehrlich zu sein. Es ist mit etwas Mühe und Arbeit verbunden zu glauben, an etwas Kontinuierlichem dran zu bleiben zum Beispiel regelmäßig Gottesdienste zu besuchen, ehrlich zu sein, sich im Gebet auszutauschen, erzählen, aber auch zuzuhören. Der Glaube und die Religion schult die Grundfähigkeiten eines Menschen, beziehungsfähig zu werden. Vielen Dank, Pastor Peter van Briel, dass du uns den Sinn der Religion aus dieser Perspektive aufgeschlüsselt hast. Am Mikrofon verabschiedet sich Mechthild Hanna.
0: Das war Mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Mechtelt hanner langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin bei uns in der Jugendredaktion und Studentin der Medizin, sprach mit dem durch Facebook bekannten Pastor Peter van Briel über die großen und kleinen Fragen des Glaubens. Warum gibt es die Kirche? Wozu hilft das Gebet und was macht eigentlich der Glaube mit einem? dass es darum gehe, beziehungsfähig zu werden, in der Tiefe der Seele glücklicher zu werden und die Gesprächsfähigkeit zu schulen, sowie nicht nur Dinge zu tun, die mir Freude machen. Und in der Eucharistie, die Selbsthingabe gefördert wird für eine bessere Beziehungsfähigkeit, waren viele kleine Punkte, die Pastor Peter van Bril nannte und die uns in unseren Beziehungen, besonders natürlich in einer Ehebeziehung, besonders helfen können, es ernst mit dem anderen zu meinen und uns ganz ihm zu schenken. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort im Bereich Jugend unter Podcast findet ihr auch die heutige Ausgabe von Mittendrin.